0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så att jag har börjat göra en ny grej just för att få med många av de här sakerna. De bästa nycklarna, tipsen, råden, verktygen från Framgångspodden. Så jag började spela in filmer där jag skriver och berättar om dem på Instagram. Så kolla gärna in dem, de har blivit väldigt, väldigt uppskattade. Många har verkligen gått hur bra som helst och det är så Extremt häftigt engagemang av er också. När ni delar mera grejer och det är saker som jag har tänkt på och känner också. Berätta mycket personliga grejer som har varit i mitt liv som jag har verkligen fått jättemycket kärlek av er. Men också som sagt de bästa verktygen där på ett enkelt, snyggt sätt sammanfatta det jag har lärt mig av podden. Och det är de fantastiska gästerna. Och där kommer en post per dag med de här sakerna. Så är det så att du vill liksom få ännu mer short, ännu mer liksom snabb grejer på det här ska jag få in i mitt liv, det här kan jag göra. Få att få bättre dag lyckas bättre på arbetet, allt sånt. Så att kolla in min Instagram, bara söka på Alexander Pärlros. Så försöker jag göra absolut det bästa från den här podden och få ut där. Och har du några tankar, har du några tips eller vill du dela med dig så skriv jättegärna till mig på Instagram. Har du nu bäst så kör vi igång veckans avsnitt. det här avsnittet får vi lyssna på Kristin och Hon pratar faktiskt första gången om massor av saker hon aldrig har pratat om hennes mammars bortgång. Alltså Barbro eller Lillbapp som hon också har kallats. Men det jag tycker är sjukt intressant med det här det är att vi pratar mycket om så här, morgonrutiner, kraften att välja sina tankar. Om man mår så här svindåligt och man känner bara livet i ett helvete. Hur tar man sig ur det där? Vad är de bästa metoderna? Vi pratar också om tacksamhetsövningar och massor av annat. Nu kör vi igång med Kristin. Kristin Kaspersen.
1: Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till Framgangspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kristin Kaspersen. Tack så mycket. Det är så här, det är jätteroligt att ha dig med och jag märker ju att det, det finns så mycket att prata om, vilket gör att man får nästan säga här, stopp, 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 nu måste vi köra ungt, nu måste vi köra, nu måste vi köra det, här, det här måste vi få in. Vi skulle ju kunna ha ett så här, bara råkat prata i två timmar och bara råka bränna alltid utan att prata
1: i podden. Ja, exakt.
0: Det flyger iväg, det är så mm. mycket mycket saker och det är så himla, det sa jag till dig kort innan, så roligt också att, att ta dig här och träffa dig för att du lägger så mycket tid på egenutveckling och att tänka. Och på mm. många saker som jag själv är väldigt intresserad av Så det är inspirerande att ha det här och Jag läste läst mm. dina böcker här inför också jag Tycker de är jättebra
1: Vad kul, tack Hur mår du? Jag mår bra Jag mm. mår bra. Jag, nej men jag tycker att den här tiden på året är väldigt eh, fin Jag tycker, jag är nästan så att jag blir under den här liksom december månad Då blir jag nästan som nykär Fast jag inte är kär För att det är någon sån här romantisk del Ljusen, dofterna, musiken, eh, gemenskapen, tid att tänka på de som inte har någon gemenskap, att man kan finnas för andra. Så det tycker jag att det är en väldigt fin tid.
0: Ni har haft, jag vet att du och din mamma, ni åkte runt en del också. Under,
1: mm.
0: Var det bara under julen som. Ni åkte runt, eller var det också under
1: ja, för, för, andra tider? vi gjorde på tider. julafton också under några år. Men jul, eh, Lucia då så åkte jag och min syster och mamma, hon väckte oss fem på morgonen så vi bakat innan. Och så kom, eh, de hette Frejs och kom och hämta oss. Och så åkte vi runt till de människor som bodde ensamma. Och eh, gick Lucia-tåg på morgonen och den åldern jag var i då kanske det var rätt tufft att gå upp fem på morgonen och sitta i mörkt men det var ju fantastiskt när vi kom in till alla och den lyckan som man såg hos dem men sen även på julafton under några år så, eh, som om vi inte hade mycket nog på julafton för mamma älskade ju julen och allt som hörde till men då åkte vi runt på pensionärshem och det sjöng för dem mm. Jätte så det har varit jättefint faktiskt, så det är därför som jag också tror att jag vet att det är en tid där många är ensamma men det finns också vi som inte är ensamma kan, och har kärlek överflöd i, i våra familjer kan ge det till andra.
0: Är det något speciellt läge som du minns lite extra där när du mötte någon, någon gammal dam eller någon Ja men det farbror? var faktiskt rätt
1: fint. Hon heter Karl Hon var väldigt, väldigt, väldigt gammal så hon låg och Vi var väl där ett par år och ett år så sätter hon sig upp så här helt och bara ler i, i sängen. Och sen samtidigt så lägger hon sig ner och bara, åh nej. Då trodde hon att hon hade somnat in. För hon trodde det var änglar som kom in med ljus i håret och vita. Men sen så såg hon mamma och då blev hon glad. <laughs> så det var väldigt fint. Men hon var, nej men det var väldigt speciellt. Och sen var det ju våra, vi hade två ungkarar som bodde ovanför oss. Eh, och vi skulle alltid då man skulle ta hand om någon som var ensam och sådär. Och sen var det väl en gång som den här killen hade haft besök på natten så det kom ut en tjej imorgon och vi bara men mamma han är ju inte ensam eh, ibland är han det inte i natt <laughs> men, men det var jättefint det har varit jättehärligt att, göra den, den, att ha det med sig faktiskt
0: jag skulle vilja börja med att prata om eh, så här morgonrutiner och, och lite sånt mm. och Du släpp, släppte en bok också, också 2017 som heter Good Morning mm. Som skönstart på dagen och ger energi Och morgonen tycker jag också är så himla viktig Alltså det är på något sätt så här, verkligen starten på dagen Och det bestämmer vilken inställning kommer man gå in i den här dagen med Hur kommer man hantera de motgångar som kommer komma För det kommer ju komma motgångar varje dag och det kommer komma bra och dåliga saker.
1: Mm. Eh, för mig var det viktigt att skriva den boken därför att jag hade jättesvårt för att själv. Jättetrött på morgonen. Alltid varit väldigt morgontrött.
0: Det tror man inte, att Nej. du har varit.
1: Mm. <hör> men men det, och då var det så att jag behöver hitta ett sätt. Jag vill inte börja dagen med att känna mig stressad över att jag snosar och ligger alldeles för länge i sängen- och ligger efter redan från början. Och då var det en kompis till mig som jag tränar med- som heter Sanna, eh, Sanna Hed- som eh, jag har tränat mycket med. Och hon hon eh, springer mycket- och då så sa hon att hon hade börjat med yogan på morgonen- 15 minuter bara. Och då tänkte jag men då börjar den där kvarten- Eh, och så gjorde jag en kvart på morgonen det är egentligen bara stretchar alltså det är inte så att jag, sitter, jag fokuserar mer på att väcka kroppen än en andning och sånt så det kan vara att jag ligger på yogamattan dricker kaffe och kollar nyhetsmorgon liksom. men jag fick en egen stund och den var så skön så den blev liksom snabbt en halvtimme och sen så började med att jag gick upp en timme eh, innan barnen eller innan min, framförallt min nysta son då, som bor kvar för när jag väckte honom då var jag klar då hade jag alltid i världen för honom och hjälpa honom och jag hade duschat, jag hade yoga, jag hade liksom fått min juice på morgonen och så Och då, lät, då blev det så här, vad är det som gör att det känns så bra? <hör> Hur många sa så säger man ser på dina bilder och så här om typ. Vad fint det är med ljus och jag kände så här, ja, men vad är det som gör att jag i kroppen känner det här? Att det känns behagligt. Och då började jag läsa om det. Och då hittade jag det här med oxytocin då, som är ett hormon som utsöndras <gör> när du duschar varmt till exempel, eller beröring eller om du har fått tryck till exempel om du ett barn som du håller mot kroppen. Det är därför tyngdtecken till exempel är bra om man har svårt att sova.
0: Alltså, det... Tyngdtecken tycker jag är helt fantastiskt.
1: Ja, men det är helt det är så fantastiskt bra. Och det gör att, att för vi, när vi vaknar på morgonen så sticker stresshormonet iväg väg, Och det bör vi få ner, eh, vad jag läser om då, inom 45 minuter. Så även de som är morgonpigga bara försöka liksom varva ner lite grann för att inte låta kortisolet pumpa på. För stresshormonet är ju jättebra. Men vi behöver sänka det ibland så att vi inte ligger och pumpar hela tiden.
0: Och att välja sina tankar då?
1: Och att välja tankarna handlar ju väldigt mycket om jag kan ju välja att på morgonen när jag gick upp och nyts morgon tänka mig så här, Varför gör jag så här? Alltså halv tre, kom igen. Jag är ju morgontrött. Har du viks upp, Sorry? Halv tre. Halv tre. <hör> jag skulle det vara där halv fyra jag bodde i bodysalen tunnel. Alltså
0: 02.30, det är så tidigt. Det är, alltså det är inte ens morgon. Alltså till och med de som går upp jättetidigt på morgonen skulle inte kalla det där morgon. Det är ju nej, natten. Nej, nej.
1: Nej, och det roliga att man åker ibland då, när man kommer, då ser man ju folk ramla hem från krogen. Liksom. Alltså det är ju, alltså det är ju, det är ju ja. snarare sen kväll, natt, än att det är morgon. Men då, då var jag väldigt mycket så att Just i den stunden att jag tyckte att så här, varför gör jag så här mot mig själv och hur liksom, det här är så himla jobbigt bla, bla. Till slut så tänkte jag bara så här, men jag kan inte ligga och tänka de här tankarna. Jag gör ju svårare för mig att ta mig upp i sängen. Om jag istället tänker att, skönt, snart sitter jag i bilen med en kopp te, kommer in, jag får bli sminkad. Jag har fantastiska kollegor, jag kommer träffa alla de här människorna som kommer in och ska intervjua. Nej fan, så kan jag gå upp nu. Jag gör ju lättare för mig att kliva upp på morgonen
0: och skillnad, det är ett alltså.
1: exempel på att ta sig upp november månad är en månad som många inte tycker om när jag ställer frågan på mina föreläsningar så är det väldigt få som räcker upp det är vissa som räcker upp handen de typ fyller år i november men alltså vissa räcker upp handen och jag var inte heller speciellt förtjust i november eh, för det är en ganska grå månad det regnar det... och sen kom jag på att det är en perfekt återhämtningsmånad för det händer så mycket i många liv. Liksom. För i december är det julen och sen så är det liksom, kommer man tillbaka. i Februari kan man ha sommar också. Men sen framåt våren, då kommer det liksom, det händer mycket saker. Sen börjar uteserveringarna öppna. Så ska man planera för sommaren och sen är det hela sommaren. Och så ska man planera för hösten. Skolan börjar och så kommer den här gråa november. Perfekt. Det återregnar det ute. Gud vad skönt, jag kan kolla Netflix. Tända ljus och bara vara. Jag älskar november nu. Men det är ju för att jag har valt en annan tanke. För jag kan inte förändra att november finns. Punkt. Den är där. Kommer tillbaka varje år. Och vi säger, just det, nu, nu är det den här. här. Gråa, ja, men vi månaden, vet ju att det var, varje år kommer. Varför ja. kan vi inte välkomna den? Tänka, gud vad skönt, det är en månad. När jag inte behöver göra så mycket när jag kommer hem från jobbet. Utan bara vara lite lugn. Och det var ju en, sen har det blivit en mer automatiserad sak när du tränar tankarna. När jag till exempel på Let's Dance ramlade från Kalles axel och spräckte, pannan, eller spräckte huden här i pannan. Så inte en enda gång tänkte jag: alltså Varför händer det här? Och fy var typiskt, eller Varför händer det mig? Jag vill inte att R i pannan. Det, det fanns inte i min värld jag var bara oerhört tacksam att det inte blev värre för det kunde ha slutat mycket, mycket värre jag fick ingen hjärnskakning, jag skadade inte nacken eh, jag var liksom, vi åkte tillbaka och dansade efter jag hade sytt och alla såg fram så mycket, hur mår du? jag bara, va? jag såg ju inte dessutom, för att det syntes ju för alla andra men jag tänkte ju inte på att jag ens hade här till pannan, ett stort Ja,
0: ja ser man det nu eller? ja,
1: det går här, hit ner och så går upp ja. hit Oh, det går upp så högt ja, upp. Och så sprack musken under. Wow. Så man ser lite igen: Ja, det ju pannan rätt mycket. Och då ser man... måste
0: ju hur mycket som helst.
1: Ja, jag kallar så att det var någon vulkan. Men, men det som var var ju att jag kom på mig själv att jag inte än en enda gång val den här negativa tanken. Så att jag bara var tacksam över att det inte hade gått, blivit värre. Och det är som det här Jag kan inte förändra att det har hänt. Och återigen, jag kan inte förändra att det har hänt. Så varför gå det? Det jag kan göra är att jag hade plåster väldigt länge som rekommenderar att få hålla ihop det. Försöka göra så fint där som möjligt. Det kan jag påverka, men jag kan inte påverka att jag inte har fått det.
0: Men hur ser du på ältandet då? Eh... Och negativa, negativa tankar.
1: Negativa tankar. Det är, det är ju som...
0: någonting som, som du också vet om det här med att alltså hjärnan har ju lättare att fokusera på negativa saker än positiva. Vet du, vi måste ju verkligen jobba med det och det är ju för vår evolution att vi ska mm. gå vidare, att vi ska klara oss från faror och vi ska, är det en björn som kommer, är det en bil som kommer, vi ska bara vara på den här, ha den här radan på hela tiden om negativa saker som kan hända för att vi ska överleva typ.
1: Ja, alltså så här, att, att, att en man känner sig hotad av någonting och hur ska jag klara mig ur det här? men, men och så var det ju förut i tiden hörde man någonting i buskarna så tänkte man så här, nu är det säkert ett djur som kommer äta upp oss eller någon som kommer invadera vår by och så kanske det är en fågel som fladdrar ut och då släppte man det men du hade, hade en plan för om det hände eh, jag tror många gånger idag har vi problemet att vi släpper inte att vi stannar kvar i att ja men om det hade hänt vad hade hänt då eller Eh, vad ska jag göra om min tjej är otrogen och så går man fundera på det eh, fast hon är inte det jag har en plan för det, men släpp det sen för det har inte hänt utan vi kan stanna i den här os osäkerheten eller såhär, oroligheten i att, att oron över att någonting ska hända
0: och katastroftanker och,
1: katastroftanke. och, och det är väl bra att vara förberedd men när du känner att, ja men nu vet jag jag tror att jag ungefär skulle hantera det så här. jag vet ju inte ens hur jag skulle kunna känna om det hände. Men jag tror att du skulle reagera så här. Och jag har en plan för det. Och jag vet att jag kommer klara mig. Då är det, så här, och då är det, då är det mitt eget ansvar. Att hitta någonting annat att tänka på. För negativa tankar. På, man kan se det på DNA-nivån. Att när du tänker negativa tankar. Så drar de här trådarna ihop sig. Och tänker du positivt. Så sträcker de på sig. Mm -hmm. Vilket gör. När någon säger så här. Du är så jävla positiv. Ja. Och jag mår bra av det. Min kropp mår bra av det. För jag är helt övertygad om att våra tankar styr vår kropp. Våra inre organ och vårt inre system på ett mycket, mycket större sätt än vad vi egentligen kan ana själva.
0: Och även immunförsvaret påverkas.
1: Immunförsvaret. Tänker du
0: negativa tankar så är det lättare att vi drabbas av sjukdomar. Stress. Precis,
1: ja, och det, det blir också någon blockering. För jag kan känna att den stressen som blir- du spänner bara den saken du spänner dig- gör ju att flödet i kroppen inte går på som man någonsin önskar. Vi fokuserar väldigt mycket på vårt yttre. Eh, och det har vi gjort eh, väldigt ofta. Eh, oavsett om det är kost eller träning. Men vi tänker inte på det som faktiskt ska få oss att hålla så länge som möjligt- så att vi får leva det liv vi vill- och det är någonstans också som är så oerhört viktigt med att välja tanken- att varför går jag och tränar? Är det för att jag vill ha en stark kropp, förebygga skador? Det sa ju läkarna till mig. Hade du inte varit så här stark, Kristin, så hade du skadat dig mycket mer i det här fallet. Det är förebyggande. Jag vill att min kropp ska orka alla äventyr jag vill ut på. Därför vill jag, jag vill att min kropp ska vara stark ifall någonting oförutsett händer- att vara snäll mot mig själv. För jag blir också snällare mot andra, då. Och inte. Eh, jag släpper min oro. Därför att jag känner att jag kan leda mig själv i det här. Och det tror jag är en, en oerhört viktig. Eh, och det är oerhört viktigt, och det är bara du själv som kan ta ansvar för det. Man brukar säga att jag börjar. börjar med mig, och jag tar fullt ansvar för det. Och där tror jag att om vi kan leda oss själva bättre, om vi kan hitta, om vi kan lära oss bekräfta oss själva. Att välja, istället för att välja tanken att undra om någon kommer se, nu har inte jag inte en, en nyköpt tröja på mig, men säger att den här, jag köpte den här tröjan. Och den är ny. Och jag tänker så här, men och, den ska jag på mig så kan Alexander se att jag, kanske han ser att jag har en fin tröja på mig. Och så har jag suttit här nu en timme med det och du har inte sagt någonting om min tröja. Då skapar jag ju en stress i mig själv. Att du ska inte han se att jag är fin. Men du har ingen aning. Vi, har inte, vi ska inte prata kläder. Vi ska prata om något helt annat. Så du fokuserar på något annat. Det är bara en stress som jag har skapat. Det viktiga är att när jag går hemifrån och tar på mig min tröja och känner nej, alltså jag är så nöjd av att jag köpte den. Jag känner mig så fin i den. Jag trivs verkligen. Skulle du säga någonting sen så är det bara en bonus. Att bekräftelsen från andra ska vara en bonus. För vi behöver bekräftelse absolut. Men om vi kan lära oss att bekräfta oss själva mer och välja de tankarna om oss
0: Hur tycker du vi ska bekräfta oss själva? Ska vi, är det kopplat till de här tacksamhetsövningarna? Gör du det fortfarande att du skriver saker på kvällarna?
1: Eh, Men inte, nej, gör nu förut? gör jag inte det. Eh, ibland är perioder när jag kan känna att jag kanske... Om det har varit en jobbig period, eh, där jag kanske fastnar lite grann i... försöka lösa problem, saker jag inte kan påverka, hittar inte riktigt ut kanske... Då kan jag bara skriva upp det för att se allt det andra som har hänt under dagen som har varit bra.
0: Du kan ju berätta om den övningen.
1: Ja, det är att man... Jag hörde faktiskt... Det var, jag tror jag. Gwyneth Paltrow som gjorde det, och det jag det för typ 20 år sedan på Oprah Winfrey. Hon skrev ner fem saker varje kväll som hade gjort henne glad. Och i början var det ganska tufft. Hon, sa det, alltså, hon såg de stora sakerna. Jag har fått blommor idag, eller jag har fått en bra recension. eller alltså, Det är de sakerna som typ... Tills hon kom på att... Någon, en, ett leende någon, från någon som jag släpper över gatan- eller bara att när man går på gatan och någon tittar och ler- eh, gör ju mig lite, lite gladare. Eh, att någon öppnar en dörr- och man säger tack och så får man ett möte där. Det finns så små saker som gör dig gladare. Och när jag hade nämnt det här i en tidningsintervju- att jag gjorde så- så fick jag brev från en kvinna ett halvår senare- att hon hade förlorat sin man ganska nyligen. Och såg liksom ingen glädje i livet. För de hade varit gifta i alla, alla år. Och levt ihop igen. Så hon bestämde sig för att börja skriva ner. Så hon började skriva ner. Och hon sa att nu ser jag ju allt det där som inte jag såg tidigare. Så att hon hade hittat tillbaka till det liv som hon har nu. Så det kan ju vara en inkörsport till att hjälpa sig själv. Att se, se det som händer. Men jag tycker också att tänka på att se andra alltså tänk på att ditt leende kan få någon annan att känna sig lite bättre jag, inte, jag gillar quotes ibland, så här ibland men det finns en som jag tycker väldigt mycket om som heter touch every life you can and leave them sublimely better by that touch att bara när du ställer upp lägga handen på en axel den lilla beröringen alltså det finns så många små saker som vi kan göra att se någon att bli sedd
0: hur hanterade du allting som du har lärt dig och skrivit böcker och personlig utveckling? Hur, hur hanterade och använde du det här när du var med om en av dina absolut största sorger i livet?
1: Där, var det nog, där blev det väldigt påtagligt att jag um, har, vågat, eller har varit nyfiken på att det är okej okay att känna det är okej okay att... Um, bara ledsen. Jag har valt tankar som får mig att må bättre. Att titta på vad jag kan jag förändra, vad kan jag inte förändra. Eh, när mamma gick bort så... Det gick ju väldigt snabbt. Och <hör> bortsett från att jag tycker att det var tio år för tidigt. För att hon blev, hon blev 80. Men hon var inte gammal. Eh, så hade jag en tanke tidigare om när jag hade sett att offentliga personer hade gått bort, att jag trodde att det skulle bli jobbigt att... att eh, man skulle inte få vara själv med sorgen. Eh, gå på stan och folk ska titta på en- om man inte vet hur man ska bete sig. Och så, där. Och så blev det tvärtom för mig. Eh, dels så tycker jag att vi fick en fantastisk sista tid. Eh, hon hade inte ont. och Vi hade mycket skratt. Vi var enormt nära varandra. Eh, vi hade henne för oss själva- tror jag för första gången i livet. Eh, I fyra veckor. Och... Eh, vi familjen hade en väldigt fin tid med henne. Och när hon somnade in så hamnade jag ganska snabbt i att jag kan inte förändra det här. Jag kommer sakna henne varje dag. Och jag vill hålla hennes hand varje dag. Men jag kommer aldrig kunna det. Så att jag, har, jag har absolut legat på golvet och gråtit och längtat efter henne och behövt henne. Framförallt när det dyker upp situationer där jag ringde henne eller där jag ville ha henne nära. Men alla människor som kom fram gav ju den kärlek som hon har gett dem fick vi tillbaka. Så jag fick ju kärlek ifrån mamma genom alla de människor som hon har mött. Och hamnade i en, en situation där jag kände mest eh, alltså jag var så stolt över henne. Och var så här alltså den här den här fantastiska människan har varit min mamma och mina barns fantastiska mormor så i perioder kan jag säga jag kan inte gå inte vara ledsen. när jag är så stolt över någon och så glad över någon för jag visste att jag får inte henne tillbaka och hon var ju väldigt bra på att ta vara på livet och någonstans så känner jag att hon nu liksom säger kör nu ni har livet kör hon kunde inte välja livet. Men jag kan det. Och då antingen kan jag välja att ligga kvar i tanken att jag vill ha tillbaka henne. kommer aldrig att funka. Eh, eller så kan jag välja tanken att hon är ju med mig varenda dag. Jag pratar ju med henne varje dag. Eh, och ibland skrattar jag. För att jag tycker att jag hör hennes röst. När det är ju saker som hon skulle ha skattat åt. Och bara, nej men du är ju inte klok Kristin som gör det här. Eh, så att hon är ju med mig varje dag. Men däremot så tänker jag ju nu när jag har livet så är min jävla skyldighet att välja, livet. att välja livet. Och inte ligga. Hon sa ju alltid så här, lägg dig ner och gråt. Skrik och gråt när du är ledsen. Det är okej. Okay. Det är viktigt. Men res dig sen. För du har ditt liv. Och det är precis det. Det är okej okay att vara ledsen. Du behöver, hon har aldrig sagt till mig upp och hoppa, det där gjorde inte ont. Hon har alltid sagt, liksom, kom Jag griner i och för sig väldigt mycket när jag var liten. Så fort jag kunde. För att få lite kram, tror jag. Men, men jag var väldigt eh, känslosam. Jag skrattade precis lika mycket också. Men hon har alltid kramat om. Och känslan av att när du är ledsen och någon kramar om dig. Det är lugnet som det ger. Och känslan av att det här kommer bli bra. Det är jobbigt nu, men snart går det över. Då går saker och ting över mycket snabbare. Så med hennes känsla för livet och med min, mitt sätt att välja tankar och att jag är så oerhört stolt över henne som människa för det hon det arvet som hon har gett för den goda människa hon var så har ju alla bemött oss otroligt vänligt genom det här året. Sen har jag absolut kommit in i perioden nu är somras så jag tror att jag är där lite grann ibland att jag, jag behöver sakna min mamma och jag behöver sakna mina barns mormor. För det har varit väldigt mycket lilbaps under hela året. Och det var fint. Men sen kom jag också till en punkt där jag har också förlorat min mamma. Så ibland så kan det vara lite jobbigt att höra på historier när jag är min mammas sorg. För den sorgen delar jag inte med resten av Sverige. Men då behöver jag vara tydlig med det. Till de som möter mig och säga tack för att du berättar. Men jag kanske inte ställer en ytterligare fråga. Men jag tar emot den kärleken som de ger, absolut.
0: Hur länge var hon klar och ni kunde prata med henne och sådär, innan Nej. hon gick bort?
1: Nej, men hon var. Hon var hon blev ju sjuk. Vi fick ju svaret på, vi berättade ju inte att hon hade cancer, för att hon hade ju hjärtsvikt först, så vi stod kvar i det. Eftersom vi inte visste vilken cancer det var. Så vi berättade ju först cancernen efter hon hade gått bort.
0: Vilken cancer var det?
1: Det är en neuroendokrin, en hormoncancer som mm. liksom, de väldigt ovanlig kan jag säga men kroppen säger ju ifrån när man blir äldre och det är olika saker som gör att kroppen inte orkar längre om det är en hjärtinfarkt eller om det är någonting annat men hon var klar ganska länge, sista veckan så försvann hon mer och mer men hon skulle jag ska bara vila en stund sa hon. jag ska bara sova en stund, det blir bra och väldigt påtagligt hur hon är. bara några dagar innan hon somnade så kom läkaren in och då hade hon ju kanske bara legat och sovit i två dagar eller någonting och då <går> så frågade läkaren så här Barbro och så var hon inte bakom inte riktigt så Barbro och så tittar hon upp. "Hej, jag är doktor och så sa han sitt namn. Eh, vill bara fråga hur du mår." "Hej, jag mår bra men hur mår du då?" <går> och vi bara, så alltså, så typiskt mamma. Det var liksom hela tiden." Mm. Eh, men vi fick en väldigt fin tid med henne där. Eh, och vi sov ju sen och var där. Familjen var väldigt nära. Så det var väldigt... Eh, den dagen hon skulle somna in, även om jag önskar att det hade varit senare, men det kan jag inte jag påverka. Så jag är väldigt tacksam över att det blev på det sättet. För att hon inte hade ont och familjen var där. och Många kollegor kom upp och pratade med henne och hon fick tillbaka så mycket kärlek. Och det som var fint också var att hon fyllde ju 80 den veckan som gick ut med att hon var sjuk. Vilket gjorde att hon fick så otroligt mycket kärlek ifrån människor. Jag hade lagt ett, ett inlägg hade jag 2500 kommentarer på. Och så började jag läsa några. Och då så säger mamma, du måste svara alla.
0: <skratt> jag bara, mamma,
1: det finns inte en chans jag tacka alla och hur ska jag kunna tacka alla så sa jag, vet du vad? kan du bara vila nu och ta emot all den kärlek du får för all den kärlek som du har gett ja. så, nu, så att hon fick det är så fint att hon har fått det istället för att det kommer efter hon hade somnat så det är också så himla tacksam för att hon fick så mycket kärlek med sig från mm. hela svenska folket och inte bara från familjen
0: var hon rädd?
1: nej, nej. nej hon skulle bara sova lite
0: men visste hon att hon skulle gå bort?
1: Nej. Det vet jag inte. Men hon, vi förklarade att vad hon var sjuk och hon var ja fast mm. jag blir bra snart. Och vi hade en bild på henne där hon, hon kanske var i 30 40 år, och står på scenen och sjunger och så ser man att liksom, hon är så här sjukt stark och liksom som jävla power i den bilden. Var enda dag så pekade hon på den bilden. Det där är ju mm. häftigt. Och till och med då när hon var så dålig så då var vi på sjukhuset och då hade vi inte satt upp de där bilderna. För att hon inte var vaken så mycket. Och tittar hon upp och så pekar hon på väggen. Men alltså som mamma var pekade på, så pekar hon en gång till. Och så är det bilden. Och då bara nickar hon. Mm. Och det var det hon, så såg hon sig. Så att hon, hon skulle bara sova lite.
0: Mm. Och vad tar du med dig från henne då? Vad är det du vill eh, ta med dig från henne och ge vidare till dina barn och de som du möter?
1: Alltså, mamma var unik det är Många är så här hur Är du som din mamma? Absolut inte Det går inte att vara så som hon är Jag säger är för att hon är med oss fortfarande Men däremot så Att vara Göra mitt yttersta för att vara en god människa Jag vet att Jag kan säga saker Som kanske inte uppfattas På Min intention är alltid att mena väl Sen kanske den som jag möter inte uppfattar det på det sättet. Och då önskar jag att de frågar. Hur menar du nu? För nu blev jag lite ledsen. Eller, så att jag får en chans att förklara. För att vi vet ju aldrig, jag vet ju inte vilken situation du är i när du kommer in hit. Du kanske är jättesårbar idag. Och så säger jag någonting för att skämta lite. Som tar hårdare på dig idag än imorgon. Och då är det ditt ansvar att säga. vet vad Nu förstår inte jag inte riktigt. Jag är lite skör idag. Kan du bara förklara vad du menar? Eh, för att någonstans att utgå ifrån att människor har en god intention istället för att utgå från att människor menar illa. Det är ditt ansvar också att ta. Att inte, för du vet inte att ge människor den chansen. Så att, och det var mamma väldigt bra på.
0: Now it's time for sister nu kommer jag kom in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med att um, om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag hade det varit för något.
1: Det är, jag tycker att det där är jättesvårt svårt vi alla är olika. Um, jag kanske säger någonting som passar mig. Det kanske inte alls passar någon annan. Uh, men jag, det jag skulle önska, uh, och som jag tror som jag har mått bra, utav, det är i alla fall att hitta 10 minuter där det är lite ro för att inte vara i stressen hela tiden. Om det är sen att du parkerar bilen och sitter kvar en stund, lyssnar på lite skön musik eller eh, tar den här stunden på morgonen eller när du bokar in ett möte, se till att du har en liten lucka. Eh, och är du inte ensam någonstans på kontoret så gå in och sätt dig på toaletten. Och kolla igenom telefonen. eller alltså liksom, Man behöver inte vara med, att bara för att vara själv en stund. Eh, och låt eh, också alltså synet få utsändas lite. Eh, det tycker jag är nog en viktig del.
0: Och hur ser framtiden ut för dig nu, Kristin? Hur ser 2020 ut? Vad händer?
1: Ja, vad händer? Jag eh, ska faktiskt åka på ett Ayurvediskt eh, retreat i januari. Jag I... eh, retreat, så där, spa. Eh, och hälsa på en kompis samtidigt. Så jag gör lite både och. Okay. Eh, och sen så eh, jag är jag idrottskalan. Eh, jag ska åka vasaloppet första mars. Kul! Ja, och sen ska jag eh, jag har en massa föreläsningar och eh, skriver en hel del. Och sen i juni ska jag gå upp på Kilimanjaro.
0: Vad roligt. Mm. Har du gjort det förut? Nej, Nej det har jag inte gjort det. gjorde jag för tre år sedan.
1: Åh, oh, vad kul! Ja. Då kommer jag ringa dig sen och fråga. Ja. Eh, också för att eh, jag vill leda mig själv till toppen. och Hur ska jag hantera mina tankar för att nå dit? Kul. Mm.
0: Roligt. Äh, det kommer så. bli en häftig upplevelse. Det häftiga med Kilimanjaro också är att man går igenom så himla många olika klimat. Oh, okay. Alltså att rätt vad det är så är det snö. Och innan har det varit regnskog. Och innan det har det varit såna, någon typ av eh, bara berg. och Sen har det varit typ... Åt, i ökanhållet. Mm. På den där färden upp så går jag igenom... Jag tror att det är typ fyra olika klimatzoner. Eller något sånt där,
1: som... Det ska vi så fan... Och just det, att se den naturen och se vår jord som vi ska vara. Liksom, klimatet... Eh, nu reser man ju dit och flyger dit. Men det är ju viktigt att tänka på att vad gör jag annars i vardagen? Alltså, vi kan göra fler saker i vardagen. Men jag vill också se världen. Eh, jag vill inte sluta se världen. Eh, vilket gör att jag flyger ibland. Men vi kan göra många andra saker. Men för övrigt i år så går min son nu eh, sista året i nian. Så att jag ska försöka vara hemma så mycket som möjligt och vara nära honom i den resan. Kul. Mm, jättespännande.
0: Du kommer att få lära dig polle ah, På Kilimanjaro. Polle polle. Ja. vad är det då? Ta det lugnt. Ah. Det säger man hela tiden för att man ska klimatisera sig så att de guiderna du kommer gå med också de kommer säga Kristin. Bolli, bolly.
1: Ja, jag fattar att man kommer bolly. gå väldigt väldigt långsamt.
0: Man måste bara ta det lugnt. Var med i det? Bolli, bolly.
1: Ja, men det ska bli inte härligt tycker mm. jag. Nej, det ska bli superkul. Det kommer
0: bli superroligt, mm. häftigt.
1: Mm.
0: Skoj. Mm. Men du är jättehärligt att, att prata med er, Christine.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit.
0: Jätte, jättehärligt. Hur känns det känns för dig?
1: Jättebra. Jag älskar ju att prata om sånt här Jag tycker det är så spännande Och framförallt också att prata med någon som är intresserad av det gör ju det ännu... Och jag hoppas på att vi kan inspirera andra människor Att bli mer intresserade av, av sig själva Och vad de vill mm. För livet är här liksom. Och eh, Vi har varje, Varenda människa är unik Och varenda människa har Fantastiska egenskaper eh, Och vi själva bör vi behöver bli bättre och vilja se dem. Vi måste ingenting, men vi ska vilja se dem.
0: Vi får välja vårt eget liv och våra egna tankar.
1: Ja, och sen kommer det hända saker under vägens gång som vi inte kan påverka. Och då handlar det om att gå in i acceptansen och hitta nya förutsättningar.
0: Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm. man vill boka dig som föreläsare. Mm.
1: Gå in på min hemsida, så finns det kontakter.
0: Och det är kristinkaspersen.se?
1: Ja, precis.
0: Ja. Om man vill följa dig också då är det Instagram som funkar bäst, antar jag. Ja, Kaspersen. Kasper Schem där, mm. ja. Ja, härligt. Ja. Stort, stort tack att du var med i det.
1: Tack så mycket. Och
0: nästa veckas avsnitt, mina damer och herrar, nästa vecka. Varför säger jag det hela tiden? Det är, ju, det är ju så här onsdag och söndag. Det är så att jag själv glömmer bort det. Nästa avsnitt i alla fall. Det är ett best off-avsnitt. Där vi som sagt tar de absolut bästa sakerna. Och trycker ut i ett avsnitt. De brukar också bli väldigt, väldigt populära. Så lyssna in det. Och sen som sagt. Som jag sa i början. Så, så har jag tagit de absolut bästa sakerna. Och gjort lite filmer. Skrivet typ. Ah, men det här är de tre bästa sakerna för att sälja bra. Det här är de tre bästa morgonrutinerna. Det här är de tre bästa sakerna för att lyckas med det man verkligen vill. Hur man ska sätta mål. Jag ju korta filmer på det på Instagram så kolla gärna in det. Jag har också länkat länk till Instagram i poddbeskrivningen. Nu önskar jag er en fantastisk alla vecka så hörs vi snart igen. Stort tack för att du lyssnar. Ha det bäst.